0: ligner en nattlig stjernehimmel. Jo lenger man stirrer opp på den, jo flere stjerner dukker det opp. Det skriver den svenske forfatteren Olof Lagerkrantz om Ulyssus av irske James Joyce, kåret til verdens beste roman gjennom tidene i en avstemning. Vad er det egentlig ved den? Mange har den som sin dårlige samvittighet, boken de aldrig kom igjennom. Men hvis man gjør det, blir man rikelig belønnet, skal vi høre den nærmeste halvtimeen men du som hører på no og anses som ung bør ventte. Det ser en av de mest populære iske forfattern i dag,
1: Joseph O Connor. I think perhaps de should be a government health warning on it that you, you shouldn't be allowed to read it when you're young um, because it's gonna turn you of så so intensslig. Um, Juli is a bo for middle-aged people Joyce se sa en gang.
0: jeg har lagt din så mange gåter. At jeg vil holde professorene beskjeftiget i århundrer med å diskutere hva jeg har ment. Det er den eneste måten man kan sikre sin udødelighet på. Og en av dem som har beskjeftiget sig mye med James Joyce og Ulysses er Bjørn Tysdal, tidligere professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Og den første i Norden som skrev en biografi om James Joyce. Her om de ytre rammene i Ulysses.
2: De ytre rammene er i en rent kronologisk forstand hvordan tre personer vi følger ikke alle tre hele tiden men hvordan tre personer vandrer og snakker med andre i løpet av 18 timer begynner om morgenen og slutter langt ut på natta og det som vi da til sammen lærer om det er disse tre personene til dels det dels i deres alminnelige liv I deres hverdagsliv Ok, tre hovedpersoner genom i allt 18 kapitler I de tre første
0: Er hovedpersonen Steven Dedalus, En ung poet Som underviser skolegutter i engelsk og historie Og som dessuten sørger over moren Som nettopp har gått bort Og har mange falt da det de har kommet gjennom disse tre første kapitlene For disse bør egentlig leses senere det var tipsa den iske James Joyce-forskeren som med kort fikk av sin professor i studietiden.
3: We had a course on Ulysses where interestingly enough the professor Gus Martin suggested that we skip the first 3 episodes. Skip Stephen Dedalus, he said he's a bore, he's arrogant, arrogant intellectual, a young version of Joyce. Begin with the fourth episode with Leopold Bloom.
0: Leopold Bloom agent, mannen som har fått en dag oppkalt etter seg, Bloomsday, som feires mange steder rundt om i verden den 16. juni. James Joyce valgte den 16. juni 1904 som dagen Juliusus utspiller seg, fordi det var den dagen han første gang traff henne som skulle bli hans kone, Nora Barnacle. Og vi gjør som professoren anbefalte. Vi begynner med Kapitel 4 av Leopold Bloom.
4: Mr. Leopold Bloom spiste med velbehag indre organer av dyr og fugler. Han likte tykk kråsesuppe, fulinnmat med nøttesmak, fylt stekt hjerte, panerte leverskiver, stekt torskerong. Mest av alt likte han grillerte forenyrer, som lot han fornemme en mild smak av svak, duftende urin på gan. Nyrer stod i tanken hans stand han langsomt rustet rundt på kjøkkenet og gjorde i stand frokosten hennes på det bulkete brettet. Iskall luft og belysning var det på kjøkkenet, men en mild sommermålen overalt ute. Fikk han til å kjenne seg litt småsulten? Kullene rødmet. En skive brød med smør, tre, fire, riktig. Hun likte ikke fullt tallerken slik. Han ventet seg fra brettet, løftet kjelen av hyllen og satte den sidelengs over illen. Der stod den tykk og bred, med tuten rett ut. Snart en kopp te, godt, tørr i munnen. Katten gikk stivt rundt et bordben med halen i været. «Å, der er du!» sa Blum og snudde seg fra illen. Katten mjauet til svar og listet seg på nytt rundt bordbenet. Mjauet. Akkurat som hun lister seg over skrivebordet mitt. Klør meg på hodet. Mr. Blum betraktet nyfikent vennlig den smidige svarte kroppen. Ren å se til. Glansen i den slanke pelsen. Den hvite flekken under haleroten, de grønne, lynende øynene. Han satte sig på huk med hendene på knærne og så på henne. «Melk til busen», sa han. «Nrklau», sa katten. Man sier de er dumme. De forstår bedre vad vi sier enn vi forstår dem. Hun forstår allt hun vil høre. Hevnig er jo også. Lurer på hvordan jeg ta med ut for henne. Høy som et torn Nej, hun kan jo hoppe fram min høyde.»
0: Etter disse hjemlige scenene, og efter att ha lagat frukost till kona Molly, som man nyligen har uppdagat har varit om utro, ger Leopold Bloom sig ut i Dublin dagen. Och mötena med alle de man träffar på sin väg er det som utgör störste delen av romanen. Og författare Joseph O'Connor inser också nå i vuxen
1: ålder att det er Leopold Bloom som er hjälten. Reading it now as a middle-aged man you realize oh gosh the secret hero of this book. He's actually the middle-aged man. It's Leopold Bloom, who's so full of love and acceptance and stoicism. His marriage isn't quite the way he thought it would be, as whose is. Um, and he's not quite doing the job that he wanted to do. Um, and he's had tragedies. He's had sadnesses and disappointments. This is a man with some baggage, as we would say. But he has such a curiosity about... Uh, his fellow citizens, and he loves listening to them and talking to them and looking at the pretty girls in the street. Vi følger Ljepal Bloom
0: gjennom dagen, kvelden og natten. Vi er på vertshus, er med på bordell, deltar i en begravelse, og flere ganger treffer han Steven Daedalus, han fra de tre første kapitlene. Og disse herrene tar, følger hjemover som et dumvirat,
2: et tomannsdyre. Dette er et av Bjørn Tystahls favorittkapitler. Det er som... Uh vi kunne lese litt om, det er skildringen av Bloom, hovedpersonen, og Steven, den unge dikteren, som går sammen, han temmelig full, og Bloom temmelig edru, <laughs> klokka to om natta. Og det vi da hører, det er en skildring av disse to, som settes i forbindelse med hele universet. Du ser två personer, to på en måte ganske almindelige personer, som skildres med hele universet til stedet. Og jeg må legge til da at hele dette kapitlet, det 17. kapitlet, näst siste kapittel i romanen, er en skildring i spørsmål og svar. Så allt kommer i spørsmål og svar.
4: Hva drøftet Dumvirate på sin vei? musikk, litteratur, Irland, Dublin, Paris, vennskap, kvinnen, prostitusjon, ernæring, innvirkningen av gasslys eller lys fra bue og glødelamper, på veksten av paraheliotropiske trær i nærheten, utplasserte kommunale avfallskurver, den romersk-katolske kirken, prestnesølibat, den iske nasjonen, jesuitisk oppdragelse, karriere, det medisinske studiet, den foregående dagen, for sabbattens dårlige innflytelse, Stevens kollaps. Oppdaget Blum felles likhetsfaktorer mellom deres respektive like og ulike reaksjoner på erfaringer? Begge var mottagelige for kunstneriske inntrykk, musikalske fremfor plastisk og billedlig. Begge foretrak en kontinental fremfor en insulær livsform. Begge var herdet fra tidlig barnsben, og hadde en nedarvet fasthet til heterodox motstand, og ga uttrykk for deres manglende tro på mange ortodoxe religiøse, nasjonale, sosiale og etiske doktriner. Begge erkjente den skiftvis stimulerende og svekkende inntflytelsen av heterosexuell tiltrekningskraft. Var oppfatningene deres på noe punkt avvikne? Stiven erklærte sig åpent uenig i Blums synspunkter på betydningen av ernæring og borgerlig selvhjelp. Mens Bloom, stiltiene, var uenig i Stevens synspunkter på menneskeåndens evige bekreftelse i litteraturen. Bloom ga i smug sin tilslutning til Stevens rettelse av den anachronismen som ligger i å fastholde tidspunktet for den niske nasjons omvendelse til kristendommen, fra druidismen ved Patrick, sønn av Kalpornus, sønn av Potius, sønn av Odysseus, utsendt av Pave Celestin I i året 432 under Learys regjeringstid, til året 260, eller deromkring under Cormac MacArt, 266 etter Kristus, som ble kvalt av ufullstendig svelging av fødig slettig og begravd i Rosnery.
0: Kapitel 17 er altså skrevet som spørsmål og svar, og noe av det som har gitt boken sin store berømmelse er at James Joyce har skrevet alle kapitlene i hver sin litterære stil. Her er kjåskroman, drama, intervju, parodi, og når vi i tillegg også får
2: ta del i de ulike personenes indre tankeverden, blir det ganske så innviklet. Den er innviklet mest vel fordi at den er så rik språklig. Og til dels også på en litt annen måte. Den er det fordi at de vi hører om er mange slik at vi får ett innspill fra mange personer, og disse de gir da innspill som dels er satiriske og ubehagelige og litt rotete, for det er folk der også, men også er innspill fra folk som man får stor respekt for.
0: Hvert av kapittelene har ikke bare sin egen litterære stil, men det har også vært sitt navn, som alle refererer til hendelser i Odysseen av Homer. Kapitel 17, der Blum og Daedalus sig seg hjemover, har titeln Itaka. Itaka var der Odysseus var konge, og dit han kom hjem til sin kone etter sin strabasiøse ferd. James Joyce ble født i 1882, samme år som Sigrid Unset og Igor Stravinsky, og Henrik Ibsen ga ut en folkefiende. Og Joyce ble tidlig fascinert av Ibsen. Blant mange fag valgte han også å studere litterært norsk for å kunne lese sitt forbilde på originalspråket. Og det aller første James Joyce fikk publisert var et essay om det som skulle bli Ibsens siste stykke «Når vi døde vågner». Og som Ibsen valgte også James Joyce å tilbringe mange år i Italia. Største delen av «Julyssus» ble skrevet i den italienske havnebyen Trieste. Og uten denne livlige byen vil ikke boken blitt slik vi kjenner den. Det forklarer John McCourt, forfatteren av boken «The Years of Bloom, James Joyce in Trieste». For eksempel «Det jødiske ekteparet Bloom», «Leopold» av ungarsk herkomst, «Molly» av spansk.
3: In order to create these two backgrounds, Joyce relied on friends that he knew here in Trieste and in the general culture of the city of Trieste. There were no Hungarian Jews in, Dubl in Dublin when Joyce was growing up. The Jewish population in Dublin, such as it was, and it was very small, came from far further east from the Ukraine. In Trieste, there was a predominant Jewish population, a very important Jewish population, and Joyce knew many of them. And so, in order to create this Hungarian Jewish background for his character, he relied on people that he was meeting here in this city. There's no question about that. And the Leopold Bloom he didn't even come out of the blue. Joyce used things from everyday life. He knew a man called Bloom in Trieste. His name was Louis Bloom. And his business partner was another friend of Joyce's called Leopold Popper. If we put these two names together, we seem to have Leopold Bloom. And Joyce was one of those writers. He said of himself that he had no imagination, which may sound like a crazy thing for a writer like Joyce to say. But I think what he meant was he didn't make up stories. He picked up what he needed on the street. He kept bumping into things that were interesting to him. And he was kind of a vacuum cleaner who hoovered up everything, that he that he needed from wherever he happened to be.
0: I tristeste livnärte Joyce seg som engelsk lärare. Det var lite pengar og lange dager og få timar till att vara sammen med Nora og de två barnen de hade fått. Men opera var det till.
3: Joyce was a regular down in the Teatro Verdi. Um which was a major theatre in his times. The opera companies would play Vienna, Trieste, and Milano, and the Trieste audience was famous for being difficult and being learned, so they would read the libretto and they would study the music before they went. And Joyce would have been part of all of this, even though he really couldn't afford this life of the opera. But, for example, when La Boheme came out in 1908 for the first time in Trieste, he went to it ten times in two weeks. This was a time when they were in extreme poverty, Because Joyce was a terrible manager of money, um but he went to the opera again and again and again and again. they enjoys and I think he felt that he was learning that by absorbing how music worked, he would be able to transfer the kind of things offered by music uh, the techniques of music into into his prose, and this is what he does in the rather symphonic novel that is Ulysses.
0: But the dream of being a great writer was still a bit away. But at the end he got out the dubliners
3: He came here in the hope of becoming a great writer. But the world is full of starving artists and he was one of them for many, many years. He finished Dubliners, his masterful collection of short stories, and he knew how good that was. In 1907 he finished it but he didn't get it published until the very eve of the First World War 1915. He signed a deal for you for for Dubliners that if he sold more than 500 copies he would um, be given royalties and he might make some money. He bought 120 copies himself and he sold them to every language student he had in Trieste and by the year's end he had sold 499 copies. And so he got nothing for all of his troubles and it's such a typical story for a young writer this happens again and again and again what's extraordinary about joyce is his self-belief his not giving up despite the tragedy if you like of dubliners not selling and then world war one which would have put most people off probably even starting or even continuing on a literary career Ulysses
0: ble utgitt første gang 2. februar 1922 på James Joyce 40-årsdag. Opplaget var på tusen kopier. Det katolske Irland var ikke klar for den slags umoral, så det
2: var i Paris den kom ut først. Det var ikke i Irland at han slo gjennom. Det var nok noen i Irland også som satte pris på han, men man måtte stort sett til Syrik og Paris for å få folk som virkelig var litt glad i. Disse bøkene. Det som irlendere flest hang seg i, det var hans mangel på respekt for Irland og det de anså for irske verdier. Han var ikke for eksempel noen katolikk. Han gjorde ofte narra den katolske kirken. Så hans berømmelse, den Kom sent til Irland.
0: Det siste kapittelet i Ulysses er en lang monolog, som vel er blitt den mest kjente teksten fra romanen. Molly Bloom ligger i sengen og lar tankene
5: flyte fritt. Blusen min var åpen, for det var den siste dagen hans. En slags gjennomsiktig skjort han hadde på seg. Jeg kunne se brystet hans, lyserødt. Han ville berøre mitt med sittet øyeblikk, men jag ville ikke la ham få lov. Først var han fryktelig støtt over det. Jeg var redd, for man kan jo aldrig vite. Tæring eller gjøre meg med barn. En barasada, den gamle tjenestepikken Ines, fortalt meg at bare en eneste dråpe kan vara nok hvis den overhodet kom in i dig. Etterpå forsøkte jeg med en banan, men jag var redd den skulle brekke og bli borti med et eller annet sted, För en gång tog det nog ut av en kvinne som hade legat där i många år och var täckt av kalksalt. Det är fullständigt gale att komma in dit hvor de kommer fra. Man skulle tro det aldrig kom långt nok upp, och så är det på en måte färdig med där till nästa gång. Ja, för där är en vidunderlig känsla där hele tiden. Hurdan vi blev färdig? Ja, och ja, jag rev den av fram i lommetorkle mitt och dot som jeg ikke var upphissit men jeg åpnet bena mine.
0: Bjørn Tysdals velbrukte kopi av Juliusus viser at dette er en
2: bok han ofte tar ut fra hyllen. Jeg har slitt en god del på den. Jeg har det. Det syns at den har blitt lest og lest og lest. Mm. Hva er du henter ut av? Dels så er det det uhøytidelige. Dette her er en bok som er så langt fra Alvorlig akademisk. Om og om igjen møter vi Dublin som en by som han lærer av. Og dessuten er det innen boka i de
3: forskjellige kapittelene
2: stadig noe som får leseren til å dra på
3: smilbånda. Det er også, og det er ofte underestimert, en veldig funnig bok. Whereas Joyce would complain about the early criticism of his work, saying, why does nobody laugh when they read Ulysses? And Nora Barnacle, his wife, testified that when he would be working in the evening in his room, she would hear the peals of laughter coming from within the four walls of the room that he was working in. Joyce wrote a funny book, but its humour is hard to get sometimes, and it's a very Irish humour, I think.
0: For hundre år siden satt altså James Joyce og jobbet med den romanen. Hva er det som gjør at den fortsatt må regnes med blant de aller, aller største? Hvorfor
2: er den blitt slik en klassiker? Den er en roman som kommer nær in på mange typer av menneskelige forhold. Den er, sant å si, noe å lære har du lært av den? Blant annet, tror jeg, å ha respekt både for en god del forskjellige mennesker, ikke alle i denne boka, og respekt for en dikter som har mot og energi og menneskevett til å lage noe sånt nå. John Mcquart
0: peker på mangfoldigheten som en av årsakene til at romanen står seg så godt 100 år etter at den ble skrevet og at den tar opp temaer som er like aktuelle
3: i dag. It's a great work because it functions on many levels. Um it kan be entered its world kan be entered by various different doors, let's say, and it continues to talk about things that are relevant to us today. The situation The of, a, of a descendant of a migrant into ireland and migrancy is such a major theme in the world today with people's moving here and there and really not belonging anywhere um it's a book which prefigures the whole idea of modern europe if you like um a continent where where there is so much mixing and so much cultural exchange but it doesn't pretend that that's easy It acknowledges all the difficulties in that I often think if Joyce was writing Ulysses today, his Leopold Bloomme would probably be a Muslim struggling to live in dublins o managermord classicsiker statusn kommer also av a romanen ikke for söker o for alt So many books explain themselves away, and you don't even need to read to the end in Ulysses. The reader is constantly being put in a difficult situation is constantly being um disoriented so you read one episode and you think you've kind of got it then you went to the next episode and you realize that what you read up to then is no use to you in reading the chapter that follows so this great mixture of styles it can be very disorienting you're given so much information in so many different registers that as a reader it's a real struggle to keep it all to keep it all under control and in fact you can't keep it all under control så är den skönlitterära författarens tur, Joseph O'Connor. Han menar det
1: er det att romanen har sina fel og
0: mangler som gör den så stor.
1: I've come to think of it as truly the greatest piece of literature that's ever been written and um it is flawed seriously like all great works of art er flawed like Beethoven's symphonies er flawed and like Handel's Messiah And, and like the rolling stones you know beggar's banquet is on main street is such a flawed record but it's so brilliant because of that
0: vi har also lärt at vi ikke skall läsa julissis i for ung ålder att vi skall starta med kapitel 4 og heller läsa de tre första Joseph och
1: josephoconner har också et råd till högläsning i found that the trick is to read it aloud um, when it becomes a sort of music and you realize that what joyce is doing in the middle of that book is actually what a child does. He's sort of babbling with just, just the sound of the words. He's saying, perhaps there's something in these funny things that we've invented, words that just ink stains on a page, but perhaps there's something beautiful in them for themselves. I mean, in the way that a Picasso or a, say a Miro, a late Miro painting doesn't look like anything. It's not representing anything at all. It just looks like itself. And I think Joyce offering the idea that words are just wonderful in themselves.